0: Siemano, witajcie w kolejnym O Kilka e, Dzisiaj jesteśmy w standardowym składzie e, Czyli ja e, Czyli Szymon Cześć I Mart
1: Good morning
0: Która znalazła Może tego nie będę mówił Co znalazłaś przed nagrywkami <grywka> Dobra e, I takie uzupełnienie Co do poprzedniego odcinka no to mieliśmy mieć te dwa wildcardy w STL, no i je dostaliśmy. I z pierwszego półfinału awansowała Mija z piosenką Ux, sam Koraga.
2: Bardzo niespodziewany awans. Tam było... No liczę Grywa... na kaw walik, chyba. Tak, głównie walik był, było forsowane do wejścia. No a weszła Mija z nijaką balatką, która pewnie zajmie potom finału.
1: Plusem jest język estoński i taki chwytliwy refren, ale nic więcej nadzwyczajnego to tam nie ma.
0: No i z drugiego półfinału weszła ubiegłoroczna superfinalistka, bo była to Eliza z piosenką Bad Filosofii.
2: Tu już bardziej, bardziej spodziewany awans, aczkolwiek patrząc na to, jak ta piosenka jest hejtowana od występu ogólnie we fandomie i, i przez estońskich fanów, no to też bottom finału na pewno.
1: Ja tam czytałam, że Liska lubi sobie kupować SMS-ki, więc sobie wykupiła ten awans myśla.
2: Ona nagrywała TikToki z numerem telefonu w opicie i jaką nakładkę, więc.
1: Reklama dźwignią handlu.
0: Dobra i już przechodzimy do tematów bieżących co do Mołdawii, bo wiemy, że już jest stawka fajnie nawet zaprezentowana przez nadawcę, no bo jest specjalna stronka, gdzie możemy sobie ścieżki audio przesłuchać, ale postanowiliśmy, że o Mołdawii powiemy za tydzień, kiedy już będą castingi, no bo wiadomo, że castingi na Mołdawii są najbardziej ikoniczne i oczywiście nie musimy mówić, kto jest naszym faworytem.
1: No i jeszcze chciałam powiedzieć, że na tej stronce możecie przeczytać cudowne biografie każdego z wokalisty.
2: I na przykład Sasza mówi, że jest pewniakiem do wygranej konkursu całego, jeśli na niego postawią mołdawiania.
0: To za tydzień ten... sobie o tym powiemy. Mamy listę uczestników z czeskich preselekcji jest to piątka i w ogóle pierwsza z historii będzie show na żywo, więc no, Czesi raczej ten poziom co roku mają spoko, jeśli chodzi o te piosenki. A co do uczestników, jest zespół Wesna. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że tam z jedną z tych czterech pani, która sobie tam śpiewa w tym zespole, to znaczy, mianowicie śpiewała, ona jest chyba perkusiską, z tego co pamiętam, jest rucjanką. Więc oh. ciekawe.
1: Zakaz. Ban.
0: Jest oczywiście jeszcze pan Rodan. Jest pani Maella, to raczej tam tutaj te, nazwi, te imiona dużo nie mówią. Dużo powie nam kolejne czwarte nazwisko, to będzie pan Rabbit, ponieważ jest to dwukrotna uczestniczka tych preselekcji.
1: Ja chcę dodać, że kocham Easy to Believe z 2019 roku mniej lubię tą piosenkę, którą zgłosiła rok później.
2: Te obie jej piosenki są bardzo dobre i mam nadzieję, że, że również zaprezentuje nam, nam coś quality i może w końcu pojedzie.
0: No ale czy pojedzie, no to zweryfikuję to ostatnie nazwisko na tej liście, ponieważ jest to największe nazwisko. Jest to Marketa Irglowa, która jest zdobywczynią nagrody Oscara. Za najlepszą kompozycję.
2: Ona była już rok temu w, w Islandii i została w Cemi. A, jej, e, a jej, jej piosenka na Te Czeskie, e, bardzo możliwe, że wyszła tam z dwa tygodnie temu i ma. To Jest to happy, jest chyba, to nie? Happy, jest to tak, happy. Tak, to jest to happy i ono jest bardzo słabe.
1: Tak, jest bardzo słaby, taki piknikowy pop, w ogóle nie mój styl, jeżeli to. to... Miałoby wygrać, to to będą moje bardzo słabe Czech.
0: No ale potwierdzenia nie ma, czyli jest na pewno ta piosenka. Co do samej Markety, no to jest taka pani trochę obierzy świat, bo ona pochodzi z Czech. Mieszka na co dzień w Islandii, a chyba gdzieś tam jeszcze w jakimś innym kraju studiowała. Więc w sumie ciekawe. No i zdobyła. E, tak jak wcześniej mówiłem, nagrodę Oscara, więc to jest takie, można powiedzieć, w branży muzycznej dosyć duże znane nazwisko, więc jak w Islandii może tak nie była znana, tak w Czechach może tutaj jednak zadziałać to, że jest to pani Marketa i to może być zwycięstwa tych preselekcji, ale zobaczymy jak wejdą piosenki.
1: Ale ogólnie takie ciekawe tutaj jest nazwisko, bo tutaj jest właśnie tam Maela, nie? I to jest takie, tam słuchałam sobie pary piosenek i to jest dosyć bardzo interesująca dla mnie twórczość. Taki bardzo elektroniczny pop prezentuje. Jestem ciekawa.
2: Ja bym też tutaj jakby nie patrzył na popularność w Czechach tych osób, gdyż, gdyż czescy widzowie mają tylko na no podejrze 25% głosów, a 75% to jest online voting od otwarty dla wszystkich na całym świecie, więc.
0: Tania ujawniła swoją stawkę tegoroczną, tak typu selekcji. Skromna, fajna stawka, jak co roku, tam kilka piosenek. W tym roku mamy dziewięć i omówimy sobie 6 z nich. Pierwszą będzie chyba faworytka. Jest to, zabicie. myślę, że źle czytam, ale Eja, Eja, Eja i I was gonna marry him.
2: Faworytki zdecydowane, gdyż, gdyż ich, ich piosenkę pisał pan Thomas bodajże.
1: Dobrze, nie Morland.
2: No, <głos> który śpiewał z Chief One w 2021 roku.
1: Aha, no to mamy zwycięszczynię. Tak.
2: To, no. <głos> Jeszcze kto,
0: kto skrzypce skomponował, to powiedz.
2: Tak, skrzypce skomponowała pani Greta z z Islandii z 2016 i 2012 roku.
1: Aha, no dobra. No
0: więc to może być zwycięzca. Ale piosenka Aha. sama w sobie jest naprawdę spoko, klimatyczna.
2: Szkoda. Myślę, że myślę, że, przy, że przy słabszym semi w maju czy coś to może być finał dla Danii pierwszy od, od 2019.
1: Ja czekałam na Danie, w związku z tym, co się działo rok temu, jak bardzo polubiłam ten kraj Muzycznie, językowo trochę się zawiodłam, no ale to jest Dania. to są najsłabsze, według mnie, nordyckie przyselekcje z całej Eurowizji. Panką tej piosenki nie jestem, ale jak powiedziałeś, że szef One tutaj ma koneksję, tak jak miał z Ready, no to mamy zwyciężczynię. Niestety. Jeszcze
2: Greta, nie zapominaj o niej.
1: No dobrze, jeszcze Greta, mimo że ja 2016 roku nie lubiłam tej jej piosenki. No cóż, zobaczymy, to jest Dania. Może znowu być to patologiczne głosowanie, że tam 70% ponad e, e, decyzyjności głosów mają jakieś głosy z, z apki z całego tygodnia zbierane. Nie wiem, co mi teraz w tym roku wymyślą, ale ja chętnie obejrzę te proselekcje.
2: W tym roku wymyślili to, że, że jest jury w superfinale i o. jest regionalne podzielone na na, no, na Danie. I, na, i, I głosują nawet w Wyspy Owcze chyba.
1: No to Wyspy Owcze wiem, do kogo zagłosują.
0: Dokładnie, okay. ale to zaraz. Uh -huh. W ogóle kolejne nawiązanie do Islandii w tym podcaście, tak by the way. Mimo, że jeszcze tak. islandzkiej stawki nie ma. Przechodzimy do kolejnej piosenki, jest to Frederic Leopold z piosenką Stuck on you.
2: na pop popówka i tyle.
1: Co jest mój faworyt z całej tej stawki. Takie popowo, fankowo, R&B. Polubiłam tą propozycję od pierwszego usłyszenia i mi się fajnie wkręciła. No ja
0: też powiem, że mi się spodobało. Może to nie jest na zwycięstwo. Ani nawet na ten super finał, ale e, tak, żeby posłuchać naprawdę spoko piosenka. Maja Maja wykona piosenkę o bardzo fajnym tytule, e, Beautiful Bullshit.
2: Też jedna z faworytetów preselekcji, ale nie wydaje mi się, żeby wygrała.
1: Taka po prostu radióweczka. Nic dla mnie odkrywczego.
0: No, dla mnie, gdyby nie to, że ma taki fajny, zapamiętywalny tytuł, to bym w ogóle nie pamiętał istnienia tej piosenki, ale no. Jest jednak faworytką, jedną, przynajmniej do tego super finału, do tego Gold Duelu. Więc tutaj powinniśmy się liczyć z tą piosenką. Ja wiem, że ta piosenka ma też dużo fanów, ale no my do tych fanów niestety albo stety nie należymy. No nie. A możemy należeć do fanów kolejnej piosenki na tej liście, bo jest to Niklas Syna z piosenką Freedom.
2: Ja niestety nie należę. Wiem, że ma dużo fanów. To, to jest rok. Ja, ja roka lubię jak tu wszyscy, ale dla mnie to jest po prostu Intelligent Music Project po roku w Danii.
1: Ja Mamy to jest takie trochę Dove Springs połączenie z Heavy Metalem i na pewno Dania by się z tym wyróżniła. I Ja bym nie skoślała tej piosenki bym mnie skoślał.
2: Ja. Jeśli chodzi o wygraną.
0: Ja mam takie skojarzenie, w sumie nawet fajne, bo jest to zespół Wigwam z Norwegii 2005. To jest tak stylistycznie dosyć podobne. No, to to. Chyba bardziej takie metalowe. no Takie bardziej metalowe. W swojej aranżacji, no bo Wigwam było takie power metalowe bardziej. Power metal to tak idzie w stronę już bardziej disco troszkę. Tak czy siak pan jest faworytem do, tych, do wygrania tych preselekcji, e, więc no ja bym się cieszył, jakby to wygrał, bo jest to jedno z moich e, faworytów tych preselekcji. I piąta propozycja uh, jest Riley, jest to piosenka Breaking My Heart.
2: I ten pan ma bardzo ciekawe, ciekawy background. Marta chyba też wie więcej.
1: Tak, bo ma tam milion obserwujących na TikToku. 11
2: Choć... milionów nawet chyba. I pochodzi, I pochodzi z Wysp Owczych i jest mocno stany w Korei. I też kupuję sobie boty z tej Korei, który, które mu nabijają na TikToku wyświetlania z tego, co wiadomo. I na YouTubie też trochę.
1: To może te milion to jest tych rzeczywistych.
2: Tak, może te milion to jest tych rzeczywistych. To są te boty. I jeszcze teraz właśnie jak nagrywamy to to tak z pół godziny temu widziałem lekką dramę z nim. Że, że regulamin dansk Melody Grand Prix zakazuje wykonywania piosenki przed ujawnieniem stawki, a on ją wykonał na jakimś festiwalu w Korei. Więc zobaczymy, czy nie zostanie ze swojej skwalifikowane, ale, ale wątpię. Jeśli chodzi o, o, o samą piosenkę, to jest porządna, ale według mnie muzyka nie na Eurowizy.
0: Znaczy ja tę piosenkę też bardzo lubię, nie? tak pomijając e, to toczkę i też właśnie jest jednym z tych czterech faworytów do wygranej e, i do uczestnictwa w gold duelu. Zobaczymy co nadawca zrobi, raczej chyba nic z tym nie zrobią. jak jest dopuszczony, już to raczej go zostawią. E, to może być reprymenda jakaś słowna między nim a nadawcą. Pasek e,
1: <głosyny> na gołą pupę.
0: Ale też e, widziałem, że on ma dużą rzeszę fanów jeśli chodzi o nasz fandom. I tam chyba Vivi Blogs nagrali z nim wywiad, ale tam chyba Szymon pisał, że on się zachowuje jak NPC, bo nie wiem, nie oglądałem sobie tego wywiadu.
2: <grym> tak, on ma takie typowe jakby odpowiedzi, bo w sensie jego angielski jest taki, 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 jakby cię nauczył w, 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 w formułek po prostu.
1: Dla mnie jest taka gorsza radióweczka od Leopolda, ale wyspy owcze mogą nawalać. Głosami. Więc też kolejny faworyt do wygranej.
0: No i last but not least uh, Soren Terpegard Lund i tytuł przeczyta Marta jako znawca duńskiego języka.
1: Lije. Co znaczy tutaj?
0: Tak wiem, sprawdziłem sobie w Translate Google. Nudna.
2: <laughs> nudna ballada. wykonywana ciekawe przez e, przez Drag Queen. Może na, może na ten, może, może e, na układce ok tego nie widać, ale w jego, w jego wywiadach się się, się ubiera w, dam, w damskie ciuchy, no i też, no i też na Instagramie ma. Ma dużo zdjęć z stylizacji drag queen.
1: A ja gdzieś czytam, że ta ballada właśnie z lat 60. To jest też jakiś faworyt do wygrania. Też jest jakieś nazwisko do wygrania, więc nie wiem, dużo tych faworytów będzie w tym roku. No właśnie!
2: <laughs> stawka stawka niejaka trochę, a faworytów dużo.
1: Niemniej interesujące dla mnie mimo wszystko, bo ja lubię język duński, więc ogromny szacunek, że to jest po duńsku.
0: Ja ogólnie nie słyszałem, żeby to był faworyt. Nie czytam. Dziś przeczytałam na
1: komentarzach.
0: Ale przyjemnie się tego słuchało, chociaż to raczej no nie wiem, czy wejdzie do Gold Duelu.
1: A, jeszcze tylko chciałam powiedzieć taką jedną rzecz, że właśnie gadałam z, na IG z Klausem z Full Defect, że oni wysyłali swoje zgłoszenia, ale może za rok się im uda.
2: Czyli ich nie przyjęli, tak?
1: Nie. Rzadko, oni rzadko biorą kogoś z roku na rok. To nie jak melodii, czy... Właśnie
2: miałem, miałem mówić, że pewnie dlatego.
1: No, dokładnie. Że spróbują za rok. I z Danii
0: lecimy do Portugalii. Festiwal de Kansału, 20 piosenek ujawnionych w tym roku, i z roku na rok ta stawka jest coraz żywsza, coraz bardziej odbiegamy od tego Salwadora nieszczęsnego. A ja. takim najlepszym przykładem ja. to będzie pierwsze piosenka na tej liście, bo jest April Ivy z piosenką Mudu W.
2: Jedno z największych nazwisk w stawce i z bardzo dobrą piosenką. Taki Czuć ten, czuć ten taki portugalski vibe, ale to jest poszona popówka taka w stylu lat 80. Jest tam dużo autotuna, zobaczymy jak na żywo, ale sam, sama w sobie, w sobie pisenka jest dobra i widział, widziałbym ją wygrywającą.
0: Znaczy mnie to nie porwało w sumie, jak tak tego przesłuchiwałem, ale raczej do finału myślę, że wejdzie. Mimo wszystko.
1: Co do piosenki, no znaczy ogólnie co do całej stawki. Mi się wydawa, wydaje, że rok temu była jeszcze nieco żybsza. Jakaś taka bardziej różnorodniejsza, ale w tym roku też jest dosyć fajnie. Dla mnie to jeden z lepszych utworów. Eee, Czuć te ATEE-sy. Fajnie, że jestem portugalski i jestem, tak, jestem na tak.
0: No, i druga na tej liście jest Barbara Tinoco, faworytka z 20 roku, która niestety albo stety przegrała, w tym roku z piosenką Good Night.
2: I również zdaje się być faworytką, i jest moim zwycięzcą z preselekcji. Bardzo, bardzo świetna, klimatyczna piosenka w moim stylu po prostu. Mam nadzieję, że wygra i pojedzie i Portugalia z nią może kontynuować streak dobrych, dobrych wyników, według mnie, ale, ale ogólnie ta stawka tych preselekcji ma dużo piosenek, których się nie powstydzą raczej.
1: Głosem mi przypomina LCB. Może to dobrze, że nie wygra w tym 2020, bo i tak Eurovisa została anulowana przez covid jest to taka klimatyczna, zrównoważona piosenka, ale trochę skandal, że jest po angielsku, a nie jest po portugalsku. Ale już jak wiemy, portugalczycy już wybrali piosenkę po angielsku. Było to w 2021. Pozdrawiamy Czarną Mambę. Zobaczymy jak w tym roku. Chociaż to nie jest moja faworytka.
2: A rok temu było połowicznie po angielsku.
1: No połowiczne, ale taki jeszcze też klimatem było fado, fado.
0: Co do piosenki Barbary z dwudziestego roku, to ja już pod koniec nią brzygałem. Jak no jeszcze fado portugalskie rozumiem, bo jest to klasyczne fado, tak fado po francusku, to już dla mnie było za dużo. Ja wiem, że to tak nie było takie dosłowne fado, powiedzmy, no to po prostu taka portugalska piosenka opakowana w francuskość. No tam tylko tytuł w sumie był chyba tylko po francusku. Nie, już nie pamiętam dokładnie, wiem, że nie cierpiałem za tym piosenką. Ta jest w porządku. Dla mnie, ale czy na wygraną? No niestety chyba nie. I ogólnie dobrze się stało, że ona w 20 roku nie wygrała, bo byśmy mieli taką portugalską Ulrike w tym roku, tak coś czuję. A propos reprezentantów, niedoszłych, doszłych, e, mamy reprezentantkę z 2018 roku, e, Claudia Pasco z piosenką Naszej Maria.
2: Jest to piosenka dla mnie gorsza niż Ożardim, ale też Ożardim jest moim drugim miejscem w 2018 roku, więc to ciężko było przebić. Jednak jest, jest również bardzo klimatyczna i bardzo bardzo catchy, jak na portugalskie utwory.
1: Ja uważam, że jest tak dobre jak Ożardim, bardzo lubiłam, było klimatyczne. Fajnie, że zaprezentowała zupełnie coś innego, jak Naszą Maryję, bo tak sobie ten tytuł tłumaczę. Bardzo się refren wbija w głowę, a to jest bardzo interesujące i niestereotypowe, nie takie nieschematyczne i jak dla mnie może spokojnie to wygrywać.
0: No ja o Żardim lubię bardziej, ale co nie skreśla faktu, że ta piosenka też jest bardzo dobra i myślę, że Klaudia tutaj już może myśleć o tym drugim starcie swoim na Eurowizji. No bo w tym 18 roku finał był, tylko że ten finał był automatyczny i zagadam e, ostatnie miejsce, ostatnie miejsce, lub przedostatnie. Ostatnie. Poprawcie mnie. Ostatnie, no. Mhm. Więc może tam poprawić o jedną pozycję w tym roku, kto wie. <laughs>
1: mhm
0: no i teraz zespół który ma w sumie taką można powiedzieć trochę nawet niemiecką nazwę tego zespołu Dapung Sportiv z piosenką "Wordy
2: Wskazuje, że to Marta.
0: Tak, Marta dodała tę piosenkę na tę listę, bo też jej coś nie kojarzy zbytnio.
1: No to jest cudowny, alternatywny rok i chciałabym, żeby Portugalia wyszła z tej strefy komfortu i wysłała coś takiego innego.
2: Ja to wszędzie widzę, widzę w stopkach na ostatnich miejscach.
1: My się nie znają.
0: Edmundo Inácio zaprezentuje piosenkę Afesta.
2: Jeden z faworytów, od Spoko piosenka, po prostu. Ale jakoś jej, jej specjalnie nie zapamiętałem.
1: Typowe portugalskie fado. Więc, no... Chciałabym, żeby poszli w coś innego.
0: A ja lubię Fado właśnie w takim stylu. To jest taki trochę może e, mniej ekstrawagancki, kolonuzyrys, tak mi się wydaje. Jest to jeden z moich faworytów w tych preselekcjach, naprawdę jak słuchałem tej stawki, no to wiadomo, jak się słucha Festiwal de Can Sao, to tak się na pół śpiąco tego słucha, ale ta piosenka Ach. mnie obudziła e, mimo wszystko, mimo że to jest Fado. E, i jest to faworytem z jakiegoś powodu. Myślę, że też w sumie nie tylko mnie to zachwyciło, no bo tam oceny ma wysokie raczej, jakby tam patrzyłem na stronę ESC World, ale no tutaj chyba finał to jest maks możliwości, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o tę piosenkę.
1: W też mam zapisane tutaj, że trochę mi vibe przypomina Konana, ale zdecydowanie wybieram Konana.
0: Ines Abena zaprezentuje e, piosenkę film do Mundo.
2: E, rok temu, jak e, jak schałem Stawki, to mi się bardzo, bardzo spodobała piosenka Blachi, Marnofim i widziałem w niej ogromny na potencjał. Końcowo odpadła w semi, ale występ był genialny e, i końcowo e, była, była moim u, u, winnerem w całej, w całej preselekcji i podobnie się czułem słuchając tego, jest to bardzo bardzo porządna filmowa ballada z świetnym klimatem, przepięknie się budująca i czekam na live bo może mnie zachwy zachwycić równie co oblaczy rok temu
1: fado 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 ale plus, że się aż tak nie wlecze.
0: To jest taka może Blanka Paloma, Secret de Agua w, w, w wydaniu Fado, tak mi się to kojarzy. I Wandro zaprezentuje piosenkę Powo.
2: Tak jak w przypadku Afesty yy, nie zapamiętałem, ale pamiętam, że było dobre. Wiem, że Bartek to, to jest mój faworyt, więc ty się wypowiesz więcej.
0: No i jest to rzeczywiście mój faworyt, bo idzie to też ze strony takiego fado. W sumie głosowo trochę wroka. Tak mi się wydaje, tak mi się kojarzy. Ale to też była jedna z tych kilku piosenek, które nagle mnie po prostu przebudziły z tej stawki i potem jak przesłuchałem tego jeszcze raz, to jeszcze bardziej się zakochałem w tej piosence i jest to mój osobisty faworyt tego roku. Ta w chyba też tam sobie dobrze radzi, jak tam patrzyłem na jakieś topki, patrzyłem na jakieś, nie wiem, oceny ogólne. Więc zobaczymy. Ja to bardzo lubię i dodaję do swojej playlisty do słuchania. Mimikat z piosenką Ai Corsao.
2: Faworytka fandomu. Bardzo fajne, skoczne, portugalskie. Ale te, te, takie piosenki są co roku w, w, w Portugalii i kończą gdzieś w środku stawki finału. Myślę, że będzie w tym roku podobnie.
1: Takie flamenko portugalsku i zgadzam się z Szymonem.
0: No, to jest klimatycznie podobne do tego tworu Barbary Tinoco z 2020 roku, ale lepsze, bo to mi się akurat e, podobało. I tutaj pani może być chyba reprezentantką Portugalii w tym roku. E, patrząc po zestawieniach, e, chociaż w sumie Portugalii nie ma takich oczywistych wyborów, patrząc na faworytów fanów, ale no zobaczymy, jak sytuacja rozwiąże. E, jeśli chodzi o produkcję tej piosenki, no to jest chyba szczyt możliwości Portugalii. I ostatnią piosenką na naszej liście będzie sales z piosenką Viver.
2: To niech Mart Marta się wypowiada.
0: Malta to ja będzie nie, za dwa tygodnie nie ciekawe dopiero.
2: Ciekawego
1: Porządno, ro Porządnie, rokowo, tak trochę folkowo, ale po portugalsku obok Da Punk Profit zwróciło moją uwagę. Też coś innego, nie takie iście portugalskiego fado.
0: No, do tego portugalskiego fado myślę, że jeszcze kilka razy wrócimy w naszej cotygodniowej serii. A z Portugalii przechodzimy chyba do jednej z najmocniejszych preselekcji w tym roku, w tym sezonie. Jest to fińskie UMK. I zaczynamy. W sumie wszystkie piosenki i będziemy lecieć listą tak, jak to wychodziło. Pierwsza wyszła Keira z piosenką No Business on the dancefloor".
2: Było to świetne rozpoczęcie tego tygodnia w sumie, w sumie jako pierwszą piosenkę to zawsze, zawsze dostajemy coś dobrego. Bardzo fajna popówka <coughs> radiowa. Myślę, że może pojechać, bo może być takim małym jajem, ale musi zaprezentować dużo, dużo na scenie.
1: Fajne rozpoczęcie, zgadzam się. Taki bangierek, to taki mój numer 3 z całej e, stawki. Bardzo podobają mi się e, fleciki w tym refrenie. Ale myślę, że jednak finowie postawią na co innego.
0: No to jest taki jeden z faworytów fanów, bo ta piosenka naprawdę wbijająca się w głowę, ale ja tu myślę, że to może być ja w drugą stronę, że to zajmie e, jedną z ostatnich pozycji e, w tych preselech. Tak, tak mi się wydaje. Może piosenka jest dobra. No ale co będzie to zobaczymy. Ja ją bardzo lubię.
1: Hmm.
0: No i teraz Benjamin, z piosenką Hojda Pierwsza fińska piosenka.
2: Chodza po angielsku Dumi, e, piosenka o stosunku płciowym, homoseksualnym, e, bardzo dobra, jeden z faworytów i myślę, że szczerze mówiąc, to wygra, tak mi się wydaje.
1: To jest mój numer dwa, bardzo refren wbijający się w głowę, super są te Tisy. świetnie mi to buja. I ogromny plus za język fiński.
2: On ogólnie tworzy po fińsku prawie wszystko, więc to I było dobrze. Do, do przewidzenia, że, że, że tak też będzie tutaj.
0: No ale te 80 yy, czyli w sumie lata 80 y, yy, super się łączą z fińskim językiem i po premierze tego utworu pamiętam, że no, miałem na replayu praktycznie cały wieczór, całą noc potem e, tę piosenkę. Naprawdę super i dla mnie to jest jedna w ogóle z najlepszych piosenek, jakie w tym roku powstały e, na ten konkurs. E, I myślę, że jeśli to wygra, to Finlandia e, wróci sobie do top 10 e, na Eurowizji. No i z największego w sumie e, bopach tych preselekcji przechodzimy do największego zawodu, bo mamy Robina Pakalena, który wydał piosenkę Girls to like
2: Totalnie nijaka pop popówka. Karol się spodziewał Winara, a dostaliśmy to coś. E, on ma jednak szansę wygrać e, i myślę, że jego ewentualne wygrana może zaszkodzić UMK jako konkursowi. <coughs> bo byśmy mieli drugi rok z wygraną poprzez nazwisko, tylko że o ile z Erasmusami stała w miarę ciepło przyjęta piosenka, to tak tutaj wpadą, w a w szczególności Finowie, totalnie y, tą piosenkę mieszają mieszaj z błotem. Do tego stopnia, że na wszelkich y, ankietach, na fińskich forach w tym stylu, ta piosenka nie jest w ogóle uwzględniana jako, jako piosenka w stawce UMK. Jego ewentualna wygrana może, może sprawić to, że, że, jak, że jakieś mniejsze nazwiska ci mogą nie zgłaszać, po prostu nie ma sensu.
1: Wielkie oczekiwania, wielki zawód, radiówka, jakich wiele. Bardzo proszę o Finów żeby nie poszli w to i nie głosowali na nazwisko, bo zgadzam się z Szymonem, to może zaskodzić UMK.
0: No, ja się zgodzę. Finowie, proszę, nie wybierajcie tej piosenki. Mimo, że piosenka obiektywnie jest dobra, ale patrząc na cały poziom UMK e, i patrząc w ogóle na twórczość Robina Pakana, co on tworzył wcześniej, e, tak tutaj wypada to najgorzej, na jednym i na drugim tle. No naprawdę wielki, zmarnowany potencjał i liczmy na to, że to nie wygra, bo to może być niestety gwóźdź do trumny dla popularności UMK, bo będzie potem niosł z taki sobie stereotyp, że nieważne co zgłosisz, ważne, że masz nazwisko, tego nie chcemy mimo wszystko.
2: Nie róbmy z Finlandii, drugiej Estonii.
0: Kolejna na liście jest Aleksandra z piosenką Something to Lose.
2: Miałem tutaj duże oczekiwania, bo ja w tym sezonie uwielbiam depresyjne ballady śpiewane przez kobiety, ale się zawiodłem. W sensie jest to dobra ballada, ale totalnie taka nigdzie, nigdzie nie zmierzająca i według mnie na, na ostatnie miejsce tych preselekcji chyba że, że stworzy tak magiczny klimat jak Olivera jak to nie było ta pani ateistka
1: nie jestem baladolubna dla mnie to jest piosenka najgorsza ze stawki nie wywołuje we mnie żadnych emocji
0: no ja w sumie jestem baladolubny ale tej piosenki no nie podeszła mi niestety ta piosenka i ta kompozycja Ej, ma to jakiś tam swój klimat ale no to nie jest zbyt takie, jakby to powiedzieć, wyróżniające się na tle stawki, żeby to wygrało, więc to niestety też może być jeden z takich flopów. Mimo, że tam Pani Aleksandra chyba też jest jakoś do, dosyć znana w tej Finlandii na fińskim rynku muzycznym, z tego co tam czytałem jakieś komentarze chyba, że to ktoś po prostu tak napisał sobie. O.
2: Ja mam wrażenie, że ją bardziej z, na fandom z fankontestów niż winowie właśnie.
0: No, chyba o to ja chodziło.
1: O... No,
0: ale kimś, kogo nie znaliśmy wcześniej? był Karia, który wydał swoje cza, cza, cza. To było
2: najmniejsze nazwisko w całej stawce, a wydał piosenkę, która jest obecnym faworytem i puchmacherów, i fanów, i finów. Po prostu jest chyba... Finlandia jest aktualnie chyba jedynym państwem na świecie, który nie ma Flowers w Mindy Cyrus na, na pierwszym miejscu na Spotify, tylko tylko właśnie czacza. Ja niestety do fanów tej piosenki nie należę i jest to moje ostatnie miejsce preselekcji. Nie mogę przejść totalnie przez tą część pierwszą, tą rokową, rapową mogę tak to nazwać. Która jest dla mnie okropna i serio, i ja nie mogę przez tą część, część przebrnąć druga część piosenki, która jest bardziej taka, taka, taka klubowa mi się podoba, ale nie łączy się ani trochę dla mnie z tą z początkiem mam nadzieję, że to nie wygra aczkolwiek wiem, że są, że są na to bardzo duże szanse i jeśli na to postawię, no to wynik też może być wierpulu wysoki
1: a ja właśnie kocham tą pierwszą część utworu i bardziej do mnie trafia niż ta druga, ale spójnie, całościowo jest to dla mnie cudowne. Absolutny mój numer jeden tego sezonu. Nie wiem, ile razy już zgłosiłam przycisk replay. Taki trochę Ramstein pomieszany z Electric Cowboy plus jak od Full Effect. Potresko, absolutnie moja nisza muzyczna i błagam, żeby Finlandia w to poszła. Bo to będzie mój absolutny numer jeden. Nie wiem, co to może zepchnąć w tym sezonie jeszcze
0: ja was w sumie pogodzę, bo dla mnie to jest idealne połączenie tych dwóch gatunków muzycznych. Pierwszy raz spotkałem się z takim przypadkiem, że mamy taką piosenkę właśnie z tyłu, że łączymy tak jakby dwie osobne piosenki w jedną część i naprawdę pierwsza część jest taka, jak to pierwsza słuchałem, już zaskoczyłem, boże rapy takie agresywne powiedzmy Fajnie, że jest to czaczecza, cza, cza, bo coś tak wrypa, wrypuje w głowę od razu po pierwszym, tak jakby to jak tam karia śpiewa. E, jeszcze przedtem jest to czaczecza, cza, cza, e, takim jakby bitem, też do rytmu tego czaczecza podstawione, więc możemy sobie już przy pierwszym odsłuchaniu tej pierwszej części mieć to w głowie e, ale e, mając to fajne potem połączenie, schodząc do tego tak jakby e, disco do disco części dla mnie ten utwór staje się jeszcze, jeszcze lepszy i obecnie jest to mój chyba faworyt ogólnie w całym sezonie preselekcyjnym, bo ja tę piosenkę całą noc i cały następny dzień słuchałem i ja mogłem wyjść z wrażenia, jakie to jest kreatywne połączenie tych dwóch gatunków i ogólnie to, jak ta piosenka jest niekonwencjonalna, jak ona wbija się w głowę już po pierwszym przesłuchaniu, i cieszę się, że fani też to docenili i w notowaniach jest wysoko, jest obecnie faworytem ogromnym Bukmacherów i mam nadzieję, że będzie to reprezentant Finlandii, bo myślę, że ma to nawet szansę na wygraną Eurowizji. Chyba to będzie pierwsza piosenka, o której tak powiem w tym sezonie.
2: Ogólnie myślę, że to jest kwestia pięciu w następnych lat jeśli się coś, się coś nie stanie a Finlandia wygra Eurowizja jest to dla mnie bardziej niż pewne
1: ja chciałam tylko jeszcze a propos tej piosenki dodać że ta piosenka ma głębszy sens i tekst, bo jest o problemie e, do alkoholu wśród Finów <śmuch>
0: No i kolejną ogłoszoną piosenką uh, było Ilivo Mainen od zespołu Kuma.
2: Jak przesłuchałem tego na początku, to ja takie, że jest to trochę nijakie, ale to jest piosenka, którą najczęściej słucham ze całej stawki. Nie jest moim numerem jeden co ale na pewno mam ją wysoko. E, są to moje, to było moje klimaty. Taki, taki ciekawy indie rock indie pop w sumie, no, no w połączenie tych tych rąków tych indie popra powiedzmy. E, też catchy refren, aczkolwiek nie wróżę temu sukcesu. Acz, ale z tego, co widziałem, sobie to zaskakująco dobrze radzi na Spotify'u fińskim. Więc, więc jestem zadowolony.
1: Też mam zapisane, że to jest przyjemny indie rock. Fajnie, że jest po fińsku ale też nie wróżę jakiegoś sukcesu.
0: No to się przyjemnie słuchało. Też oczekiwania pamiętam do tego zespołu były duże. E, no bo to było po tym właśnie po tej nocy ogłoszone, jak karia został ogłoszony i też liczyliśmy na coś dużego. E, no trochę zawód mimo wszystko, ale piosenka przyjemna do słuchania e, i myślę, że taki środek stawki w miejscach może na spokojnie osiągnąć. No i w sumie tak oprócz Benjamin'a oprócz Pakalena, czekaliśmy potem na jeden zespół. Jedno takie dosyć duże znane nazwisko, które tam miało jakieś oczekiwania. Jest to Porsche Boys i mają piosenkę o tytule Sama Tajwasta Kacotan.
2: Jak się zawiodłem na Rubinie, to nie oczekiwałem niczego. No może oprócz trochę od, 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 od reszki, Od reszty stawki z wyjątkiem Porsche Boys i warto było czekać, bo to jest mój winner w tej selekcji. Świetna klubówka, taka troszkę z metal, taka troszkę nawet połączona z metalem, z jajem. Będąca też tron entry pod, pod przykrywką. Oni tam wymieniają kraje, ale mówią, że Finlandia jest w sumie najlepsza z nich wszystkich, ale w sumie to wszyscy jesteśmy sobie równi Tekst idealny na Eurowizję, czekam, czekam na to, co, co zaprezentują na scenie. No i w sumie też na wysoki wynik w maju, chociaż w sumie większość z tych pisanek sobie, sobie dobrze poradzi na, na scenie Eurowizyjnej, jeśli pojedzie.
1: Takie guilty pleasure. Um... Kojarzy mi się bardzo z czołówką Power Rangers, nie wiem dlaczego, bo to tak jakoś ten instrumental tak idealnie mi się w to pasowuje. Słychać tam taką inspirację 80-tych, trochę tam właśnie klubówki właśnie, tak jak powiedziałeś, tego metalu i też napisałam sobie, że będzie bardzo epicko na scenie jestem ciekawa, co zaprezentują.
0: No ja też czekam na występ, bo tu może być naprawdę bardzo fajny. Mam nadzieję, że też dostaną ostatnią pozycję, jeśli chodzi o Running Quarter, no bo to się właśnie ta piosenka nadaje chyba na taki, takie zwieńczenie tej stawki. Ja bardzo lubię tę piosenkę, też to są mniej więcej moje klimaty muzyczne i cieszę się, że coś takiego jest tej stawce. Bardzo różnorodnej stawce, mimo wszystko, o no, w sumie tylko jedną baladę mamy, Eee, tak reszta to są takie można powiedzieć ale klubówki eee, ale w dalszym ciągu naprawdę różnorodna stawka no bo też nie można powiedzieć, że na przykład nie wiem jest to samo co No business on the Dance Store, albo czy tam No business on the Dance Store jest to samo co Girls Like You eee, różnorodne, fajne UMK co roku zachwyca i są to chyba moje obecnie ulubione preselekcje tak ogólnie patrząc po ostatnich latach bo oni się starają i fajnie patrzeć, że Naprawdę jest ze stroną dawcy takie przyłożenie do konkursu, dosyć solidne.
2: Liczymy, że nie wygra Robin i za rok będzie równie dobra stawka, jak aktualnie.
1: Zdecydowanie.
0: No i podczas tej soboty odbyły się dwa spektakle, dwa razy show. Był to tak, norweski norweski drugi hit Melody Grand Prix i litewski pierwszy hit ale mi Miśnoły. Zaczynamy od Norwegii i siedmiu siedem piosenek zmierzyło się w hicie drugim, oczywiście weszły trzy. Zaczynamy od czterech Piosenek, które niestety nie weszły. I zaczynamy od Sandry Link z piosenką Drum Board.
2: Jak odsłuchałem w, w, w poniedziałek w nocy tej piosenki po raz pierwszy, to ja byłem pewny, że ona wejdzie. To jest tak norweskie, a Norwegowie uwielbiają takie piosenki do finału przepychać. Jednak ona się zabiła totalnie występem po co tam wepchnęła jakieś slendermeny, które się stały po prostu memem już fandomu, to nie mam pojęcia, ale wyglądało to, kiedy do bólu.
1: Ubrała się w czerwonego kapturka, choć była białym kapturkiem. takieście to było nordyckie, ale ja fanką kompletnie nie byłam i tak jak mówił tutaj Szymon, występ po prostu był wyśmiewany przez fandom.
0: Ja myślałem, że to będzie oczywisty awans, ponieważ pani jest z północy, a północ zawsze tam spamuje te głosy, no ale na szczęście to się tak nie stało, no bo jak piosenkę lubiłem, tak ten występ, no tam się już niestety za dużo działał, no i żegnamy panią Sandreling z tegorocznej stawki Melody Grand Prix. Kogo jeszcze pożegnaliśmy? Pożegnaliśmy Alejandro Fuentesa, który zaprezentował piosenkę Fuego.
2: Strasznie słaba piosenka, ale dla mnie drugi, najlepszy występ tej nocy. Bardzo fajny, fajny klimatyczny. Podobał mi się początek, jak on sobie w takim jakby, jakby mini klubie śpiewał.
1: Nie jestem fanką Mendeza nie jestem fanką Alvaro Estrelli, nie jestem fanką Alejandro Fuentesa i dla mnie, że tam Fuego, to to w ogóle nic mi nie podpaliło kompletnie.
0: Jak go zobaczyłem w stawce, to w sumie się troszkę ucieszyłem, ponieważ ja lubię jego propozycje z Melody Grand Prix 2018. Ale no, Fuego akurat było strasznie niejakie, niezapamiętywalne. Tak jak było wcześniej mówione, występ był naprawdę ok, ale no Niestety na awans nie mogą tam w żadnym chyba, żadnej alternatywnej rzeczywistości liczyć. No i jedna z faworytek fanów do awansu, a jednak okazało się inaczej. Była to L z piosenką Waste.
2: Genialny występ. To topka totalna preselekcji ogólnie dla mnie, jeśli chodzi o występy. Byłem przekonany, że wejdzie. I no, to był dla mnie szok, aczkolwiek spodziewałem się tego, że nie wejdzie jak, jak, jak wyczyli we, Panowie od swingu, których tam, których tam omówimy potem.
1: Tak, zgadzam się z Szymonem a propos tego występu. Tutaj to było właśnie fuego, którego zabrakło u pana Alejandro Fuentesa. Świetny występ, bardzo dobra piosenka. No, może nie słucham takiej w ogóle muzyki na co dzień, ale zrobiło to na mnie wrażenie.
0: No ja fenomenu tej piosenki nie rozumiem po dzień dzisiejszy. E, tak przyznam, że w obrazku to wyglądało dosyć fajnie. No i ostatnim z niefinalistów był Bjorn Olaf edwardsen z piosenką Turn off my heart.
2: Dla mnie to jest ten sam case, co pani Kate z pierwszego hitu. Nud, nudna balada, tylko że teraz nie, nie od Morlanda. <grym> e, Szok. <grym> nudna balada, ładny występ, ale taki, taki no do zapomnienia to totalnie. Każdy się spodziewał, że nie wejdzie, więc w sumie... Hookers.
1: Dla mnie tak samo nuda, nuda, nuda i ten sam case, co Didrik Soli Tangens My Heart is Yours z 2010 roku, więc no nie.
0: A ja powiem tak, ja lubiłem tę piosenkę i ja lubiłem też wspomnianego wcześniej Didrika z 2010 roku. Tak przyznam, że to jest jednak chyba zbyt nudne i dobrze, że nie awansowało. Więc. No, dobrze stał. stało. A, a dyryka, tak, poza tym to jest jedno z moich największych guilty pleasure z 2010 roku. Tak, tak, taka ciekawostka troszeczkę. No, i przechodząc do piosenek, które awansowały. Pierwsze, pierwszy awans. No, po pierwsze wydawało się, że zaskoczenie, ale występem to nie było zaskoczenie. Był to zespół swingit z piosenką Prohibition.
1: Mnie to szczerze mówiąc,
2: zaskoczyło, jeśli chodzi o, o, właśnie o awans. W sensie, dla mnie ten występ on. Nie był tym, czego się spodziewałem, był strasznie statyczny, mało tam było energii od, od całej ekipy i mam nadzieję, że, że zmienią to na finał, bo serio, brakowało tej energii ze studyjki tam. Cieszę się, że dostają, powiedzmy, drugą szansę, bo piosenka sama w sobie na to zasługuje. Jest jedną z najlepszych swingowych piosenek, jakie słyszałem, jeśli chodzi o Eurowizję i o preselekcję. Ale w sumie dla mnie wszystkie, wszystkie występy tych co weszły osób są to zrobienia totalnie od zera na finał. Ale to jeszcze przejdziemy do, do, do następnej dwójki.
1: Ja powiem tak, to był piękny fikołek wczoraj. Bo czytałam komentarze podczas oglądania, że gdzie to na finał ludzie a jednak grażyny norweskie oszalały na punkcie prohibition. Było kabaretowo, charlestonowo, swingowo. I się nie dziwię, że to po prostu weszło, bo było po prostu jakieś.
0: No ten występ nie był przesadzony, tak jak na przykład, nie wiem, pani Sandra przesadziła i to chyba przeważyło y, na tym, że to awansowało. No bo tam się działo na scenie, ale tak działo się ze smakiem. Y, I myślę, że tej właśnie osoby tak wieku 35 plus poleciały na tę piosenkę, zagłosowały, i mamy w sumie takiego, taką ciekawą propozycję w finale dzięki temu. No i przechodząc już do dwóch piosenek, które no, nie zaskoczyły tym, że e, awansowały, czyli dwóch pewniaków, e, zaczynamy od Jona z piosenką Eko i Nimek.
1: Ja
2: nie byłem fanem tej piosenki od początku e, i nie jestem fanem tego występu. Najlepszą częścią tego występu był, był strój Jona i to w sumie jedyne, co mi się podobało. Próbowało to robić taki pseudo-nordycki klimat którego nie byłem fanem, też on, on się ruszał strasznie, strasznie tak, tak, tak dziwnie, był wręcz swego rodzaju kłodą sceniczną, ale tam, tam poszła jakaś plota, że, że ma coś zła, z, złamanego, ale nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Był słychać dużo autotuna, no tak jak mówię, występ, występ totalnie do zrobienia od zera znowu.
1: Norweski Bass Hunter, techno, elektrodens, elektronika w jednym. Ja lubię bardzo takie łupanki, był to mój faworyt z wczorajszej nocki. Nieschematyczne, świetne, występ faktycznie do poprawy, bo było tutaj wiele głosów krytycznych. No, może ma coś naprawdę złamanego, a może po prostu jest drewnem. Nie wiem, niech się bardziej po prostu porusza, bo jest do czego się ruszać
0: że BuzzHunter, to tutaj się zgodza. No i piosenka mi bardzo siadła po wykonaniu jej na żywo. Więc fajne wzbogacenie finału. W finale tam myślę, że raczej nic nie osiągnie. Chociaż tam widzę, że na TikToku bije jakieś rekordy oglądalności. Więc no to jest właśnie taka piosenka, która może tam się wkupić w takie TikToki i inne bajery. Ale w sumie nic poza tym. Bardzo lubię chyba moje top 3.
2: Na TikToku to furor robi Alessandra z pierwszego hitu. Tam biła milion streamów na Spotify. Przez tak, na
1: Spotify robi wysiedlenia ostre.
2: Mamy preselekcyjną Roselinę.
0: <śmiech> no to i ona będzie drugi w takim razie. <śmiech> No i przechodząc do o, faworytki głównej. E, zaraz z że to awansowało, no bo to wiadomo. Elsie Bey z piosenką Love you in a dream.
2: Genialna piosenka. E... Pogali dragot chyba moje, moje top tu dwa sezonu, jednak występno mi y, nie siadł. O ile tancerze i, same, no, i sam klimat jest, jest cudowny, to tak ona się tam troszkę bała, była niepewna mocno. Y, musi się mniej ruszać na finał, bo widać, że sprawia jej to y, problem, jej się źle przez to śpiewa. Też y, znowu bez nota, podczas ale pewnie będzie w finale, gdyż liczyć może głównie na jurorów, jeśli chodzi o wynik, bo z tego co wiem to Norwedzy troszkę mają w nią wywalone, ja! tam jak patrzyłem na fanów. Zasłużony finał i mam nadzieję, że, że będzie lepszy występ, jeśli chodzi stricte o nią.
1: Zbala zdecydowanie o wiele lepsza od Urlikę, bardzo piękny instrumental, cudowne skrzypce, jak on ma się więcej ruszać to ona właśnie się ma nie ruszać, więc musi być tutaj to odwrotność tego, no ale nie wiem czy wygra, no bo jak mówi Szymon, Norwegowie mają w nią wywalone i rok temu pamiętam, no, i rok temu wiadomo, nawet przerżnęła w tym gold duelu, tak? Z norweskimi, nordyckimi Kidami. Ale zobaczymy. Myślę, że wokalnie może się bardziej poprawić właśnie w finale.
2: Jedyne zagrożenie dla Ulika obecnie to jest chyba tylko Alessandra, no i Tamaria z trzeciego z
0: Znaczy ja piosenkę bardzo lubię. Występ do dopracowania to też się zgodzę. Wygrać nie wygrano, bo tam w Coldwellu decydują tylko i wyłącznie widzowie. Ale taka piosenka naprawdę solidna. Jest to też mój faworyt w MGP w tym roku. I liczę, że chociaż tam do tej czołowej czwórki, nie wiem jak będzie system w tym roku, czy będzie jakaś czoła czwórka, czy tam trójka, czy dwójka, o, bo to tam może trochę się różnić w poprzednich latach, chyba to jest potwierdzone ale tam, żeby coś w tym finale mimo wszystko osiągnęło nie musi wygrywać, ale jest tam wyróżnić ją przynajmniej mogą, bo to jest kompozycja naprawdę światowa
2: jedno jest raczej pewne, że będzie Gold Duel, bo on jest, on jest po prostu starszy od nas. Nie, Gold
0: Duel będzie, tylko że w jaki sposób, czy tam będzie... Bo mieliśmy kiedyś, tak, kiedyś, tak, że czterech był uczestników w no. Gold Duelu, e, ostatnio mieliśmy coś takiego, że czterech wchodziło ogólnie wyróżnionych, potem z tej czwórki wybierali dwóch i z tej dwójki się robiło Gold Duel. A na przykład nie, mogą w tym roku zrobić trzy, bo tego chyba jeszcze nigdzie nie było potwierdzone, jak oni to rozwiążą w finale. Jak coś tu możecie nas poprawić.
2: Nie, nie, nie ma.
0: No i ostatni temat, ostatni segment. Eee, zaczynamy Pabandą i sznałujo". Ogólnie będzie 30 piosenek podzielone na dwa hity, które z tych dwóch hitów przejdą do półfinału i z półfinału tam zostanie eee, wyszczególniona finałowa stawka. Eee, zaczynam od hitu pierwszego, z 15 piosenkami. Oczywiście wszystkich omawiać nie będziemy. Tak tylko wam powiem, że tak. Brak awansu eee, od 15-19 miejscu to jest tak. Eee, Fui jaj Justin Tree, Multics, Aiste Pilwelite pilwe to jest szok, i Justa żute A co do finalistów, znaczy w półfinalistów w sumie, mamy tutaj Lukna, mamy Baibę, mamy Giuseppa Juna, mamy Il Senso, mamy Paulinę Pałkszaj, tyte. nie uczyłem się nigdy litewskiego, No i Juste litę. Alen Chico, Gabrielus Wagelis i zwycięzczyni tego hitu, czyli Ruta Mur. Mamy na liście piosenek 7, o których chcę mówić. Jest tam jedna osoba, która nie awansowała. Jest to Eiste Pylwe Lite, potocznie Desperatyta. No tutaj desperacja już sięgnęła chyba granic możliwości, bo pani nawet z pierwszego etapu nie awansowała, mimo że tam próbuje co roku. O piosence chyba nie ma co mówić, no bo to raczej nie była wyróżniająca się piosenka, ale tak no śmieszne, że nie awansowała, mimo tego nazwiska dosyć dla fanów.
2: ta desperacja tak sięgnęła po prostu maksymalnych szczebli, że, że piosenka była o wojnie. <grym>
1: To był już jej 13 start, chyba. Może będzie do 14 razy sztuka.
0: No, 13, bo widziałem tego Giffa. Piosenka miała taki. Tak. <grym> Właśnie wysłałem.
1: Piosenka po prostu przypominająca kompozycję sióstr Personek.
0: Znaczy myślę, że to nawet było gorsze od Persona, jak tak patrząc pod względem kompozycji. No dobra, można lubić, nie lubić ace ale no w tym roku to już była kompletna ciapa, jeśli chodzi o piosenkę. I naprawdę bardzo dobrze, że tutaj nie poleciało nazwisko, tylko rzeczywiście ocenili piosenkę i ta piosenka nie awansowała. A przechodząc do piosenek, które awansowały i które chcemy omówić, pierwszą z nich będzie Joseph June z piosenką Vacuum. Chyba tak to się czyta.
2: Joseph June, Joseph, Joseph June nie jest moim faworytem ani w tym roku, ani nie był w tym roku, więc połeczkę przekazuję Marta. Tak, które
0: jest fanką te, tego absolutny, artysty?
1: Absolutny slay. Oczywiście, to jest absolutny slay. Jak Deadly było cudowne, tak samo Vacuum też. Jak zawsze modernistyczny instrumental, jego głęboki głos, był pomysł na występ, teraz ma zupełnie inny image z takim fajnym garnuszkiem na głowie i z tymi okularami, ale jest dla mnie perfekcyjnie, więc mam nadzieję, że jak rok temu nie wyszedł z półfinału, tak w tym roku to się uda.
0: No jeśli chodzi o finał, to może być ciężko, no bo tutaj Josep co wszedł do półfinału. Tak czy siak patrzę na samą kompozycję, dla mnie to była jedna z najlepszych piosenek tego wieczoru, bo ta stawka była naprawdę fatalna, nie? Ale no, raczej myślę, że tutaj finału chyba nie będzie, a kompozycję oceniam dobrze, lepiej niż jego zeszłoroczna piosenka i chyba na tym zostaniemy, jeśli chodzi o Josep szóste miejsce w tym hicie zajęła jedna z faworytek o, jeśli chodzi o oceny, jeśli chodzi o opinię przed. Była to Paulina Pałk sztaj -tyte z piosenką Let me think about me. E, I co się stało, że to tak nisko było ocenione w tym hicie?
2: A to wiadomo, co się stało, bo ja nie wiem, co się stało. Tak, tak ogólnie
0: <grym> zapytałem.
2: Ale... A. Moje, moje trzecie miejsce tego hitu. Bardzo, bardzo dobra popówka jak na jak na Litwę. No co? Po prostu po prostu dobre je na tle tej stawki. Ja piosenek wcześniej też, też, też nie słuchałem, więc tak jakby nie brałem tego, tego jak faworyta. Tak nie miałem, więc no, na plus.
1: Dużo ludzi w fandomie lubi tą piosenkę. Ja może tak nie, niekoniecznie. No jest to porządny utwór, e, taki radiówkowy, popowy, ale straszna bieda na scenie. Tam by się przydał jakiś prostotancerz. Ona taka biedna. Czyli samiutka. to się
2: stało, że zajęła szóste miejsce?
1: Możliwe, bo mówię, biedna, ona sama biedno. wystąpiła. Ja to oglądałam, więc no, może w półfinale coś więcej wykombinuje, bo to jaż żal, że ona jest sama.
0: No i przechodzimy do top 4, które już tutaj myślę mają realne szanse na awans do finału, bo już są półfinale. Czwarte miejsce zajęła Juste Kraulie Elite. może te litewskie nazwiska są piękne, z piosenką Need
2: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa piosenka, super rozwiązana na scenie. Nie wygra raczej całości, nie jest też dobrą pisanką na konkurs sam, ale na pewno warto zwrócić na nią uwagę.
1: Wczoraj ją pierwszy raz obejrzałam na żywo i jestem wręcz zachwycona. To jest moje odkrycie wczorajszego wieczoru. Cały czas mam w głowie need more, fun? need more fun? Świetny Eurodance. Refren bardzo chwytliwy, a występ tak super pomysłowy i świetnie to było wszystko rozwiązane na scenie. Jestem na tak.
2: Ta piosenka w ogóle chyba przeszła przez rewant jakiś po zgłoszeniu, bo, bo początkowo się miała nazywać Eurovision Nitmore Morfans, z tego co no.
0: patrzę. A Eurovision nie można używać chyba e, słów tak jakby. nazwy, nazwy własnej! Tak, więc na Eurovision też odpada, chociaż to nie wiem. Czekaj, było kiedyś coś z piosenki z Eurovision w tytule? Na no, Gujardo Tak,
1: ale nie mieli no. nie mieli. Mm -mm.
0: A. No, w sumie nie wiadomo czemu.
1: Zresztą to jest dżingiel w, w pinie. Tak. Na głosowanie. <głosy> Vote.
0: Co do piosenki, no to fajne wykonanie z jajem. O, zobaczymy, jak sobie dalej poradzi na dalszych etapach. No i trzecie miejsce zajął Alan Chico z piosenką Do You.
2: E, bardzo, bardzo dobra piosenka, ale z tego co widzę, ludziom e, nie siadła jego głównie, e, przez jego głównie prezentację sceniczną i się troszkę zgadzam, bo u mnie też przez to e, też to troszkę pogorszyło obie piosenki, jednak jest bardzo dobra i myślę, że znańcie się w finale.
1: Mi piosenka siadła. To też jest moje zaskoczenie tego wieczoru. Bardzo fajny, chwytliwy refren i chciałabym mieć takie włosy, takiej długości, jak ma Alan Chico, ale występ jest kompletnie do wymiany, bo dla mnie ta prezentacja sceniczna kompletnie nie pasowała do tej piosenki.
0: Wiesz, że Alan Chico jest łysy? With... Tak, by the way? Tak? A
1: to jak chciałem iść tak, jak założył sobie perukę, to ja chciałam iść tak, długo się w ogóle. Chociaż nie, bo tam widziałem
0: jakiś wykon w nią to mam takie leciutkie, króciutkie włosy. E, nieważne, mało ważne. E, no. Ja z Alenem mam taki problem, że e, czy to 2019, czy 20 rok, czy ten rok, mi ta piosenka dopiero siadła po ponownym odsłuchaniu tej piosenki następnego dnia e, po hicie. E, ja jego piosenki bardzo lubię. Ta piosenka też, no tak jak mówię, mi siadła dopiero dzisiaj. Na ten moment jak to nagrywamy, czyli niedziela. Myślę, że co, coraz bardziej mi się będzie wkręcała jakiego wszystkie kompozycje co roku. E, ogólnie ciekawy to jest artysta. E, taki mój cichy faworyt, można powiedzieć, do tego finału. E, taką ciekawostkę jeszcze o nim powiem, bo on w sumie był w 2019 roku i jego droga do finału była naprawdę świetna, bo e, w w finale zajął szóste miejsce, gdzie to było ostatnia, ostatnie miejsce premiowane awanse był tylko punkt nad siódmym miejscem, w półfinale zajął piąte miejsce, czyli miejsce pod kreską do awansu, ale przeszedł do finału tylko dlatego, że e, pani wtedy Monika Maria zrezygnowała z jednej piosenki, która była właśnie w tym półfinale, a w finale już był jakimś cudem w ogóle w połowie stawki finałowej na piątym miejscu, więc naprawdę wtedy z ciekawą drogę. Piosenka nazywała się Jorkiur, więc możecie sobie posłuchać, była naprawdę bardzo fajna. No i przechodząc do drugiego miejsca chyba e, faworyt fanów tego hitu pierwszego, no i mój ulubiony e, wokalista litewski, jest to Gabrielus Wagelis z piosenką Szałkszmas.
2: Zdecydowanie najlepsza piosenka e, tego wieczoru. Mi się wydaje, że Gabrielus e, chce w tym roku powalczyć o zwycięstwo, które którego raczej nie osiągnie, ale, ale myślę, że jakieś tam szanse małe na to są, gdyż no, pisońka jest serio ambitna i też występ był bardzo, bardzo dobry. Jak on potrafi no, przekombinować, to tu było wszystko na miejscu i wyglądało to świetnie.
1: Już tej Bartek mnie zbije, bo jest największym fanem Gabrysia ale mi ta jakaś piosenka, mi ta piosenka jest, jakoś tak nie siada. Jest oczywiście porządną kompozycją. Fajnie będzie by że były te instrumenty na scenie. Jego image jest o wiele lepszy niż w ubiegłych latach. Ale dalej chciałabym, żeby coś stworzył na miarę jego pierwszej piosenki w litewskich preselekcjach, jak, jaką była Sacrifice, która jest moją absolutnie jego ulubioną piosenką.
0: W występie wszystko na szczęście grało. Nie było tych błędów z poprzednich lat, czyli nie był to nudny występ, jak przy My Guys z 2021 roku. Nie był to drugą stronę od nudnego, czyli za bardzo przekombinowany występ, jak w Tawesie Randu z 20 roku. Ale czy on ma jeszcze szansę na wygraną w całości? Chyba ma, ponieważ tak. Jeśli chodzi o telewotnik, to od zwyciężczyni tego hitu tam bardzo mało głosów naprawdę tracił do zdobycia 12 stele a była przepaść za nim do trzeciego miejsca. A jeśli chodzi o jury, to tam jury jest często w tych preselekcjach zmienne. Że raz mogą dać Ci 0, a drugi raz na przykład nie wiem, 10 punktów mogą Ci w kolejnym hicie dać. Więc tu bym go nie skreślał. Eee, obiektywnie patrząc, wspomijając to, że jest to mój ulubiony artysta z litewskich preselekcji, e, tak i w dalszym ciągu powiem, że jest to najlepsza piosenka tego hitu pierwszego. Nie patrzę już na jego nazwisko, tylko na samą kompozycję. E, liczę oczywiście na finał e, i bardzo liczę, że kiedyś wystąpi na tej Eurowizji. Może w tym roku, ale no, bardzo go lubię i mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś nastąpi ten magiczny moment, że nie będzie tak jak Eiste, e, sięgał takich desperackich ruchów, żeby śpiewać o piosence o wojnie, żeby awansować i potem odpaść w przedbiegach tak jak ona, więc trzymam kciuki. No i pierwsze miejsce. 12 punktów w odżyli, 12 tele zwycięzczyni e, Ruta Mur z piosenką Pso Low.
2: To się ledwo cołapie do mojego top 10 tego To Nie rozumiem fenomenu tej piosenki. Dla mnie ona jest wręcz straszna na swój sposób. Jest interesująca, ale jeśli Litwini na to postawią, to no, mogą skończyć nisko i się mocno na tym przejechać.
1: Bardzo lubię. Już odkąd ta piosenka wyszła na YouTubie, bardzo kojarzy mi się z twórczością. Angielskiego zespołu Brąski Beat z gatunku New Roman O, jak bardzo wave. lubię to zespół. Jest to... Tak, ja też, ja też bardzo lubię to mi się właśnie kojarzy z tym. E, bardzo klimatyczne, e, świetny głos i ja jestem bardzo na tak.
0: E, głosowo ja czułem takie podobieństwo na przykład do barwy głosu szer. Takie moje skojarzenie tutaj było. E, no, nie jest taki szczyt wszystkiego, ale tak patrząc na tę stawkę tego hitu, no to tam raczej dużej konkurencji nie miało. Myślę, że to, co zajęło top 3, to tylko to się realnie może liczyć w walce o awans do finału. No bo myślę, że ten hit drugi będzie, patrząc już po samych nazwiskach i potem tym, co już wyszło, będzie silniejszy od tego pierwszego, więc tej ruta dużej konkurencji nie miała. Ale no, ta 12 razy 12, jeśli chodzi o punktację, to może trochę przestraszyć takiego fana, że to pojedzie, ale myślę, że czy tam Gebrasy, czy Petunia, czy e, nawet ta Monika Linkit w drugim hicie e, będą wyżej od Ruty Mur. Nawet myślę, że Gabrielius może ją zaatakować, bo tak jak mówiłem wcześniej w telewotingu, tam punktowo, SMS-owo niewiele tracił, żeby przejąć te 12 od niej. ale zobaczymy. Mm. Czy zasłużony zwycięzca tego hitu? Chyba tak. No bo tam, tak jak mówię, nie było dużej konkurencji. Ale tak jak
2: mówisz, nie ma co się raczej bać, że to wygra. Bo, na, bo, tak, bo tak stawiam, że na, że na 90% winner jest w drugim kicie. Tam są za duże nazwiska.
1: I wchodzi cały na biało Joseph June.
2: Wchodzi cały na biało, Gebrasy. Joseph to
0: wyjeździ na tym. na odkucza, czusaj, robota. U. U. Dobra, to wyczerpaliśmy limit chyba na dzisiaj, tematy na dzisiaj. Dziękujemy za odsuch. Słyszymy się klasycznie za tydzień, gdzie omówimy sobie następne tygodniowe wydarzenia w świecie sezonu preselekcyjnego. Bartek 2023. Dziękuję za odsłuch. Szymon 2023.
2: Dziękuję za odsłuch.
0: I Marta 2023. Dziękuję za odsłuch tego typu ASMR. I jeszcze dziękujemy ludziom z dziennika Eurowizyjnego, z Eurowizyjnego za tak pozytywny odbiór naszego tutaj podcastu. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich, którzy słuchają tego bezpośrednio z dziennika Eurowizyjnego. Oczywiście cały dziennik.
1: pozdrawiam cały dziennik Eurowizyjny
2: pozdrawiamy wszyscy.
0: I w sumie jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to w sumie możecie zostawić kciuka w górę na przykład na YouTube, jak y, słuchacie, y, bo to motywuje do dalszej pracy. Także dzięki. Na razie. Cześć. Cześć. Pa.